0: Buenos días a todos. Hoy en la sesión de formación continuada de diagnóstico y tratamiento nos acompaña el doctor Rafael Salvador, adjunto del Servicio de Génito Urinario del Hospital Clinic de Barcelona, que nos va a hablar sobre la recidiva local y el seguimiento en la vigilancia activa del cáncer de próstata. Recordemos a los espectadores que a lo largo de la presentación pueden hacer preguntas en el chat, las cuales se contestarán al final. Vamos a comenzar la presentación. Buenos días, doctor Salvador.
1: Buenos días, Ramón. Buenos días a todos y gracias por la invitación para hablar de este tema que que me interesa mucho. Me me gusta, además, y me gusta explicarlo para intentar simplificar lo que a priori podría parecer un poco complicado, pero ya veremos que no no es tan complicado. Y empezaremos con un repaso rápido para situarnos. Ya sabemos el papel que tiene la resonancia en el diagnóstico, ¿no? Tenemos... eh, tenemos y sabemos y conocemos bien la anatomía y y en esta representación esquemática de lo que serían las zonas en la próstata de una próstata joven, pues sabemos cómo son, la zona periférica donde asienta la mayoría de lesiones, la zona central que en la gente mayor va desapareciendo porque crece la zona transicional y que son los pacientes que, que en realidad nos encontramos nosotros en el momento de hacer el diagnóstico. Este es la, el esquema, pero ¿cómo lo vemos nosotros? Pues eh, lo vemos con secuencias morfológicas T2, en los cuales hay blancos y negros y grises y una zona transicional heterogénea, una zona periférica generalmente comprimida, mucho menor que cuando éramos más jóvenes una zona central todavía menor y si esto es así como volvemos a la hora de hacer el diagnóstico ¿qué nos vamos a encontrar cuando estemos ya valorando una posible recidiva local o, o, o estemos haciendo el seguimiento? ¿no? Pues eh, si esta es la próstata eh, normal pues radioterapia nos la vamos a encontrar con una pérdida de señal difusa tanto de zonas periféricas como en zonas transicionales una homogeneidad tipo intensa en toda ella que, que que va a hacer que el T2, la verdad, es que pierda valor diagnóstico. Si esto es después de una radioterapia, después de una prostatectomía radical, lo que nos vamos a encontrar es esto, es que no hay próstata, en teoría. De hecho, veremos, y esta es una una pequeña vídeo de un paciente post eh, prostatectomía radical, y vamos hacia craneal, sí que vemos aquí detrás las vesículas seminales, pero donde debería estar la próstata no hay próstata, hay una anastomosis directa del cuello vesical, que sería esto, ya con la uretra uretra vulvar directamente, y ahí están anastomosis, es ahí luego lo que tendremos que valorar más. Bien, tratamientos para el cáncer de próstata hay muchos, desde la vigilancia activa, que se ofrece a los pacientes de bajo riesgo, las técnicas quirúrgicas, básicamente la prostatectomía, la radioterapia, luego terapias focales como todavía un poco en fase de investigación y luego hormonoterapia para pacientes ya en alto riesgo de, de cáncer y de, y de metástasis. Y por último tenemos también la conducta expectante, el no hacer nada. Pero nos vamos a centrar básicamente hoy en lo que, en de las dos tipos de recidivas que puede haber después de un tratamiento, en la local y la distancia no vamos a entrar en ella, la recidiva a distancia. Bien. Antes lo que tendremos es una recidiva bioquímica. La recidiva bioquímica precede a la recidiva clínica. Es es un aumento del, del PSA, esto es lo que define la recidiva bioquímica, y lo que debemos hacer primero es confirmar que realmente hay recidiva y que este PSA está en aumento y va aumentando. Por eso el seguimiento que se hace de los pacientes tratados, ya sea por radioterapia o por prostatectomía radical, es un seguimiento clínico y luego con PSA que se hace a los 3, 6 y 12 meses post tratamiento y luego cada 6 meses, los primeros 3 años, para luego pasar a ser anual. Ojo, porque hay lesiones muy indiferenciadas que no expresan PSA. En estos pacientes el seguimiento no va a poder ser con PSA. ¿Qué sucede en la reciba bioquímica tras una prostatectomía radical? Es decir, ya no debería haber próstata aunque en 20% de los casos aún aparece algo de vesículas seminales, como hemos visto en aquel caso. Bien, entre un 15% y 30% de los pacientes van a presentar recidiva bioquímica y de estos, 2-6% van a fallecer por cáncer de próstata. No toda recidiva bioquímica lleva, afortunadamente, a, a la muerte por cáncer. En recidiva bioquímica, la mitad es por recidiva local y la otra es por recidiva a distancia con o sin recidiva local. El PSA tras una prostatectomía radical a las seis semanas, que es cuando el PSA circulante eh, ya ya no existe, debería ser indetectable. Si se ha hecho una prostatectomía radical completa y no queda próstata y no había lesión a distancia, el PSA debería ser eh, nulo a a las seis semanas, cero. De lo contrario, o bien queda tumor residual o hay alguna micrometástasis a distancia que no hemos sabido encontrar o que que no expresaba poco PSA y no había la sospecha o bien queda algo de de próstata. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es seguir este PSA y veremos que si hay una progresión rápida del PSA es porque había metástasis a distancia. Si la progresión del PSA es lenta, vamos a sospechar más un tumor residual o una recidiva local. La definición de recibida bioquímica clásica era dos determinaciones consecutivas de PSA por encima de 0,2 nanogramos mililitros y bien ahora en las clínicas se habla de 0,4 o simplemente un aumento progresivo en de determinaciones seguidas de, de PSA. Las pruebas de imagen las vamos a hacer después de una prostatectomía radical si sí, estas van a significar un cambio en, en el tratamiento, si... Sí, con ellas eh, vamos a dirigir una biopsia y esta biopsia es necesaria para decidir que vamos a hacer un tratamiento de rescate de un tipo o de otro. Generalmente después de una prostatectomía radical, si hay eh, sospecha recidiva local únicamente, se suele hacer radioterapia de rescate sin la necesidad de una confirmación histológica. Por lo tanto, eh, clásicamente la reso en la recidiva local después de una prostatectomía radical se hacía o se hace poco. Eh, pero ya hemos dicho la radioterapia necesita, eh, eh, bueno, puede, puede centrarse hoy en día más en unas áreas concretas y, y, y aumentar la intensidad y modularla en aquel foco que sospechemos que hay de recidiva local por lo que sí que puede tener sentido hacer resonancia para dirigir mejor esta eh, radioterapia de intensidad modulada. Recordemos que en 20% de los casos hay, hay remanente vesículas seminales eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar la anatomía Y las pruebas de imagen básicamente van a ser resonancia porque la ecografía transrectal, la sensibilidad para la detección de reciba local es muy baja. De hecho, la RESO para SAs entre 0,8 y 1,9 nanogramos mililitros tiene sensibilidades buenas, correctas, pero estamos hablando de valores de 0,8 y hemos dicho que la reciba bioquímica se establecía en 0,2. La indicación para radioterapia sería a partir de 0,5 nanogramos mililitros y por debajo de 0,5 la verdad es que los resultados de la sensibilidad por resonancia varían mucho. Hay series que reportan 84% de sensibilidad, que es es francamente buena, pero hay otras o más realistas o con con mayores dificultades técnicas que reportan sensibilidades de únicamente del del 13%. ¿Qué es lo que veremos después de una prostatectomía radical cuando estemos buscando la reciba local? La reciba local se va a presentar como una lesión de morfología nodular. Lo más frecuente es que se sitúe en la anastomosis vesicouretral. Otros lugares donde pueden aparecer estas recidivas van a ser eh, retrovesical, por, debajo del cuello vesic- por detrás del cuello vesical, entre el cuello vesical y, el- y la pared anterior del recto, en los márgenes de resección anterior o lateral, o en el lecho del conducto deferente. Y la vamos a ver básicamente con una captación modular de contraste precoz. Y las-, en estas- las secuencias dinámicas son fundamentales en la valoración de la-, de la próstata o la posible recidiva local tras una prostatectomía radical. Fijaros en este paciente, esta es una secuencia dinámica tras una prostatectomía radical y lo que nos vamos a encontrar son precisamente estas captaciones nodulares focales, precoces, muy claras y que se hacen muy evidentes cuando sabemos seleccionar bien la la serie dentro del estudio dinámico post-contraste. Ahí podemos ver esa captación nodular en el el lugar típico de de la recidiva tenemos aquí una eh, secuencia sin contraste del estudio dinámico todavía, con contraste, el estudio de difusión generalmente aparece bastante artefactado tras una prostatectomía radical, por eso tras prostatectomía radical eh, lo que manda es la serie dinámica y el T2, la, la, la anatomía está alterada porque no hay próstata, tenemos una alteración de, de, de intensidades con hipointensidad difusa por, por fibrosis y demás, y la lesión la vamos a detectar básicamente en el estudio dinámico con esa localización de la lesión nodular. De hecho, tras una prostatectomía radical, y lo que venía de las guías es que lo que hay que hacer es, es hacer el, el, eh, descartar enfermedad sistémica, es el rule out. Eh, por eso, tras prostatectomía radical, en pacientes con recida bioquímica se suele ir más a buscar técnicas de imagen PET o PET-PSMA, si se puede, mejor que PET-colina, para buscar la, la recidiva a distancia. Pasamos ahora a, a pacientes que han sido tratados con radioterapia. Tras radioterapia, el PSA desciende paulativamente, no desaparece como en la prostatectomía radical porque tenemos próstata, tenemos una próstata que hemos que hemos activado o que hemos eh, dañado y y mientras se se ha producido este daño y este daño se sigue produciendo tras la radioterapia durante un tiempo, el PSA veremos que va descendiendo hasta alcanzar lo que que se conoce como el PSA-NADIR, que es el PSA más bajo que se alcanza después de una radioterapia. El PSA-NADIR puede llegar a alcanzarse hasta tres años por radioterapia y es de buen pronóstico cuando se alcanza por debajo de 0,5 nanogramos mililitro. La recidiva bioquímica va a ser definida como el aumento del PSA 2 nanogramos, no 0,2, sino 2 nanogramos por encima de este PSA nadir. De nuevo, un doubling time que es más largo, pues va a sugerir recidiva local. Cuando es más corto, pues va a sugerir eh, recidiva a distancia. Va a suceder lo mismo un poco con la hormonoterapia. Aquí, a diferencia de la prostatectomía radical, en radioterapia las biopsias son fundamentales porque vamos a hacer una... Uh, opción a una radioterapia de rescate muy focalizada o bien una terapia focal o incluso cirugía de rescate hacia la lesión y por eso se requiere una confirmación histológica y si se requiere una confirmación histológica hay que localizar la lesión y para eso la ecotransrectal no es fiable y la resonancia tiene muy buenos resultados tanto en la guía como en la detección, la guía de la biopsia y, y por tanto el tratamiento. El PET-TAC no es mala en la detección, sin embargo la resolución espacial no es la, la que tenemos con resonancia. ¿Qué veremos después de una radioterapia por resonancia? Una pérdida de señal de toda la glándula, de las vesículas seminales también, un engrosamiento parietal podemos ver también como eh, efecto secundario tanto de la vejiga como del recto, un aumento de señal de los músculos y de la médula ósea por el efecto de la radioterapia y si nos fijamos en las secuencias dinámicas, eh, deberíamos eh, esperar un poco a los tres meses porque eh, los tres primeros meses todavía hay reacción inflamatoria inicial y puede dar unos falsos positivos y en la zona transicional eh, un poco el, el, la valoración siempre es más equívoca. Tras, eh, la recidiva bioquímica tras radioterapia, el objetivo básicamente es hacer el ruling y es descartar una recidiva local, ¿eh? Luego tendríamos de opciones terapéuticas la braquiterapia, en las que se introducen unas semillas eh, por vía transperineal. No existe un consenso para definir lo que es la recidiva bioquímica porque el PSA eh, suele producir un rebote a los 12-24 meses del inicio de la braquiterapia que aparece no siempre, solo entre un 30 y un 60% de los pacientes, que puede durar hasta 12 meses y luego vuelve a descender. Es un rebote que suele ser por debajo de un nanogramo mililitro, pero ya es algo que espanta cuando empieza a subir el PSA. Además, las semillas de braquiterapia nos artefactan, sobre todo la difusión, son hipointensos en T2 y en la ADC. La señal de la próstata cambia y varía de la misma manera que con radioterapia con una hipointensidad difusa y aquí con, por, por el artefacto que pueden dar las, las semillas de braquiterapia nos vamos a fiar sobre todo en, los, en las secuencias dinámicas con contraste más que en la difusión. De la misma manera que en una prostatectomía radical el estudio dinámico con contraste pues es superior a la difusión y nos va, nos va a ser más útil. Estamos en este caso de, una, de un paciente que, que había sido sometido a braquiterapia 10 años antes. Vamos a ver un pequeño vídeo y veremos pues, estas, estas eh, semillas de braquiterapia. Las identificamos bien en T2, nos artefactan la difusión. En este paciente la verdad es que el, 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 el artefacto era menor. Si nos fijamos en las secuencias de B alto y ADC, y en el estudio dinámico la verdad es que no se detectaba, pero sí que se veía de manera más evidente, este foco de restricción de difusión en el B alto que nos indicaba la, la recidiva local, que no es lo habitual verlo en difusión sino en dinámico. Otras opciones terapéuticas, son las terapias focales, la crioterapia, el, el láser. Eh, hay poca experiencia en lo que es el seguimiento, hay po- no hay consenso ni para definir la recidiva bioquímica ni, ni cómo hacer el seguimiento de estos pacientes. La recidiva se suele producir, en el lecho de la lesión primaria o bien en los bordes de la lesión tratada, veremos eh, una hipointensidad de de la zona tratada y y luego la lesión con una hipointensidad un poco diferente que capta y que restringe, como toda lesión sospechosa. De hecho, aquí lo que tenemos es un paciente que se le hizo una hemieblación prostática, media próstata, el lóbulo derecho de la próstata ha sido tratada con crioterapia Y vemos el lóbulo izquierdo con una anatomía zonal preservada, con una intensidad señal preservada. En cambio, el lóbulo derecho, vemos esa alteración difusa de la la anatomía por fibrosis y por por cicatriz, eh, con una hipointensidad difusa en, en el T2. Vemos, sin embargo, un área con una intensidad mayor a esta fibrosis, mayor a la intensidad de señal de los músculos, y esto es siempre sospechoso en una recidiva. Si nos fijamos en el estudio dinámico y en el estudio de difusión podemos identificar un área de sospecha de recidiva local no tan evidente en el estudio dinámico pero que en el estudio de difusión sí que nos lo permite detectar y como vemos pues esta hipointensidad menor hipointensa que el músculo con restricción y que capta. Y un poco ya eh, englobando pues qué, qué dice la, la última guideline de la sociedad de la Asociación Europea de de Urólogos, pues que ante una posible recurrencia hay que realizar pruebas de imagen si éstas van a afectar el tratamiento. No tiene sentido eh, hacer imagen de todo, sino que debemos hacerlas y las vamos a hacer sobre todo con resonancia para recibir local eh, si con esta resonancia puede influir en el manejo del paciente. Así que ya hecha la introducción, que ha sido extensa pero necesaria, Vamos a centrarnos en lo que es la, la charla, la, la, la valoración por resonancia de la recidiva local. Empezaremos por aquí y luego haremos el seguimiento en vigilancia activa. Bien, para simplificarlo todo, el año pasado publicó eh, un consenso internacional lo que sería el, 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 el PIRATS de la valoración de la recidiva local, el PIR, prostate imaging, eh, recurrence reporting o... Si, si nos lo queremos hacer más nuestro, el riesgo de recidiva, RR, el PIR, y, per, y os, vamos a hablar, os voy a hablar de, de lo que es el PIR, y para eso es fundamental esta, esta referencia que la, que la iréis teniendo aquí debajo. Bien, es un consenso internacional, de la misma manera que, que se inició con el PIRATS, se reúnen eh, expertos, definen qué es lo que hay que valorar, cómo lo vamos a valorar y cómo lo vamos a a clasificar. Y de nuevo, igual que en el Alpirrach, una escala del 1 al 5. 1 menor riesgo de recidiva local, 5 un riesgo muy alto de recidiva local. En este papel, se va, en este artículo, se define qué secuencia es la que tiene mayor importancia a la hora de valorar la recidiva local. Ya nos dicen que el T2, pues radioterapia, como hemos dicho, con esa hipointensidad difusa de, la, de, de toda la glándula, pues no nos va a ser tan útil. Y se centra. Eh, básicamente en la radioterapia porque era en la resonancia después de la radioterapia tenía mayor importancia porque después de prostatectomía radical hemos dicho que no era necesaria la confirmación histológica para luego hacer el tratamiento con lo cual no era tan necesaria hacer la resonancia vamos a empezar con lo que es en la radioterapia y en la radioterapia podemos basar el PIR en la secuencia de difusión o en la secuencia de dinámica eh, en, en el que tenga mayor diagnóstico de sospecha de manera que va a definir de, la escala, de escala de 1 al 5, y la otra secuencia, si hemos fijado en, en difusión, puede hacer que un 4 pase a 5 si ambas coinciden, y ahora lo veremos un poco. Eh, de la, o sea que tanto el dinámico como el estudio de difusión nos van a servir para valorar eh, la recidiva local tras radioterapia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se definen las categorías? Pues en la categoría 1 no hay riesgo, en, la, en realidad no vemos nada, nada de particular. En este esquema, que es del artículo, en, en, en línea discontinua, vemos la localización de lo que era la lesión primaria tratada. Si la conocemos, pues sería allí. ¿no? Entonces, la categoría 1 nos dice que no, no vemos nada. La categoría 2, pues bueno, algo, ¿no? una captación sugestiva de prostatitis triangular o una captación tardía heterogénea en, en, la, en la zona transicional nada de particular, nada que nos nos genere en realidad si tenemos experiencia sospecha. La categoría 3 es aquella que dice, hay algo, pero no acaba de ser concluyente, porque o bien brilla en difusión en el B alto, pero no es negro en ADC, o es negro en ADC, pero no brilla en el B alto, o es una captación focal, pero tardía, no es precoz, que es lo típico de la reciba local. Es un sí, pero no. La categoría 4 es cuando hay una lesión claramente sospechosa que restringe y es hiperintensa en B alto y negra en el ADC, ambas, o bien es una captación focal nodular precoz en el estudio dinámico. Y el 5, el 4, el sería para estas lesiones de claras de recidiva, pero que, no coinciden con el lugar donde se situaba la lesión primaria, o bien desconocemos donde se situaba la lesión primaria, lo daremos de PIR 4, es decir, muy alta sospecha, pero no no recordamos o no estaba bien reportado dónde estaba la lesión primaria. Y el 5 es cuando tanto el estudio dinámico como el estudio de difusión coinciden en ser de alta sospecha, si ambas coinciden, y como vemos aquí en el esquema, las dos son cuatro, pasamos a un PIR eh, global 5, o bien sabemos que es allí donde estaba la lesión primaria y podemos definir que es un PIR-5. Es decir, ir repasando el artículo, PIR-3 nos dicen que es en difusión algo que brilla, en, es hiperintenso en el B alto o es negro en el ADC, pero no ambos, o es una captación focal pero tardía. PIR-4 es hiperintenso en B alto, negro en ADC, y o oh, captación focal precoz, en algún punto que no coincide con la lesión primaria o bien desconocemos dónde estaba la lesión inicial primaria. PIR-5, cuando coincide dónde estaba la lesión primaria, en este caso esta es la lesión tratada, esto es post tratamiento en T2, vemos el cambio de de señal porque es radioterapia, foco de hiperintensidad en en B alto, HIPO en ADC y un foco de captación eh, focal precoz nodular sospechoso. Si coinciden ambas, no es necesario saber dónde estaba el primario porque ya sería un PIR 5. Este caso es un caso que tenemos de recía bioquímica a los 5 años y veremos en la secuencia T2 esta eh, pérdida de señal difusa de toda la glándula, difícil de de poder decir alguna cosa. Si nos fijamos abajo en el estudio dinámico, y esta es eh, en un solo corte, A medida que va llegando el contraste hemos visto que había una captación nodular, si ahora regresamos a este eh, punto del tiempo en el que hay esta captación nodular precoz y nos movemos a través de toda la glándula vemos que es una captación nodular precoz, única, precoz en el sentido de que solo capta eso, no capta nada más en toda la glándula y que es sospechosa, es un PIR4 porque desconocemos dónde está la lesión primaria. Este otro caso de una recidiva bioquímica a los 10 años de radioterapia, esta es la, esta es la lesión en, en el 2011, hace 10 años antes de cuando se hizo la, la, el, el estudio de la recidiva local, una lesión anterior, derecha, bien clara, con, con restricción y captación y vemos en la actualidad, y tenemos aquí el, el estudio de difusión, estudio de difusión aquí, estudio dinámico, B alto, Negro en, ADC, en la misma localización donde estaba la prima- el primario, recordar con una captación nodular, lo damos de PIR5. Este otro caso es una recidiva bioquímica a los nueve años de la radioterapia. Aquí lo que identificamos claramente es una captación focal eh, muy clara. En lo que sería antiguamente la zona periférica, en T2, pues incluso sí queda algo de imagen, que es hiperintenso en en el B alto, no es hipointenso en el AEC. Sin embargo, un poco basamos para ver la captación nodular en el estudio dinámico, vemos ahí que es una captación nodular diferente a cualquier tipo de captación del resto de la glándula, muy evidente. Y que en el estudio de difusión también identificamos en la misma área, en el B alto, esa restricción de la difusión. Bien, en este caso le damos de PIR4 porque eh, no tenemos en los dos la alta sospecha y desconocemos dónde estaba la lesión primaria. Ahora nos movemos a la prostatectomía radical. Hemos hablado de la radioterapia, el, el, tanto el dinámico como la difusión eh, tenían valor. Aquí, tras prostatectomía radical, manda el estudio dinámico. Y un poco para hacernos la idea, hay que pensar que cuando pues, manipulan los, los urólogos la próstata, pues a veces se dejan, eh, se dejan algún clip o alguna cosa y, y eso nos puede artefactar la difusión. Es la manera de pensar qué secuencia manda tras una prostatectomía radical. La prostatectomía radical manda el estudio dinámico porque no se verá arte afectado por los cambios posquirúrgicos. Así que eh, aquí tenemos pues, qué es lo que hay que valorar, que es el estudio dinámico, y el estudio de difusión nos puede ayudar a eh, hacer un upgrade de la, del PIR definitivo si es con una sospecha superior a 4, y para ser una sospecha igual o superior a cuatro tiene que ser claramente patológica. Cuando tenemos esa captación, esa ese, eh, ese, eh, sospecha alta, por eh, difusión, si estamos en un PIR 2 en el estudio dinámico, lo podemos pasar a 3, y si es 3, podemos pasarlo a 4. Entonces, hay que fijarse, hemos dicho en el estudio dinámico, vamos a ver cómo se valora el estudio eh, dinámico tras postatectomía. En un PIR 2 sería una captación difusa, no focal, ¿de acuerdo? En un estudio de difusión, pues también pues, una hiperintensidad difusa de alguna zona, pero no nodular y focal, y que no coincide entre la, en las dos secuencias. En las imágenes de B alto y B, Y en el ADC, el PIR3 sería que es hiperintensa en B alto o negra en ADC, pero no en ambas y es una captación focal pero tardía en el estudio dinámico, que es aquí donde nos fijamos, en la prostatectomía radical. Captaciones tardías serían PIR3 y luego captaciones focales precoces serían PIR4. Si coincide con el mismo sitio, será 5. Si no sabemos dónde estaba la lesión primaria, o no coincide con la localización de la lesión primaria, es un PIR4. Lo mismo con la difusión B alta brilla, negro en ADC. Bien, este es un caso de una prostatectomía radical. Aquí tenemos eh, la imagen en ADC, B alto y el estudio dinámico. En ambas ambas, eh, secuencias funcionales tenemos eh, que coinciden la, en, la, en, la, en la, lo que sería la captación focal, que es la que manda el estudio dinámico esta captación focal, ¿dónde se sitúa? Pues donde es más frecuente, en, en la anastomosis vesicouretral, en este caso en la porción posterior derecha del cuello vesical nuevo, y es allí donde suelen aparecer las recidivas, y como las vemos? Pues en T2, como esta intensidad de partes blandas superior a la intensidad de señal de, las, de los músculos, que restringe y se ve hiperintenso en B alto y negro en ADC y que capta de manera característica, de manera precoz, en el estudio dinámico. PIR-5 pues, eran aquellos hallazgos que además coinciden con el foco de donde se situaba la lesión primaria, pese a que aquí ya no hay próstata. Entonces un poco saber pues que si en la lesión primaria era periférica postrolateral derecha o postromedial pues si en el, se sitúa en, ese, en esa área, pues diríamos que es un PIR-5. Este es un caso de una recidiva bioquímica en un paciente que se había tratado con, con prostatectomía radical y radioterapia. Es un PET, eh, pet colina en el que vemos eh, captaciones nodulares correspondientes a, a adenopatías pélvicas y a nivel de la, de la, del lecho quirúrgico vemos la, el cuello vesical un poco agarrado si volvemos a subir y volvemos a bajar, se nos va hacia la derecha, y además vemos una área de discreta captación del PET, que valoraremos con resonancia, y como tenemos la resonancia, valoramos la, el B alto, y vemos que a ese nivel, por delante del recto, y por detrás del cuello vesical, tenemos una hiperintensidad en el B alto, Y en el estudio dinámico con contraste, en la secuencia de mayor captación precoz, vemos que además también capta aquí a este nivel. Así que tenemos un cuello que era un poco alterado por esta alteración anatómica de este paciente en particular, que tenía un cuello que se nos iba hacia la izquierda, pero una intensidad de señal de partes blandas donde no toca, entre el recto y el Y la anastomosis, con una intensidad de señal superior al músculo, que restringe y que capta de manera eh, focal y precoz. eh, En este caso, como desconocemos dónde estaba la lesión primaria, pues lo dimos de, de PIR4. Y este otro paciente, de 81 años, con una prostatectomía radical hace 24 años, es decir, en sus 50 y largos, que presenta un PSA de 4,6 con un tacto rectal sospechoso, intensidad de señal de partes blandas eh, superior al músculo, que restringe, es hiperintenso en B alto, negro en ADC, y e captación focal, un PIR, 5, PIR 4. Perdón. ¿Y qué hacemos sabiendo ya, bueno, teniendo este PIR? Pues en realidad cuando tenemos un PIR de 1 o 2, pues podríamos decir que por imagen no hay recurrencia local. Si hay sospecha después de una radioterapia, y, y, pues se buscará la recidiva sistémica, ya sea con PSMA, PET-PSMA o PET-TAC. Si es una prostatectomía radical, se podría hacer radioterapia de rescate, aún con resonancia ne- negativa, porque tampoco no es necesaria la confirmación histológica. Después de una radioterapia, cualquier PIR sospechoso, ya hablamos de entre 3 y 5, pues debería biopsiarse. Y después de una prostatectomía radical, si es clara 4 o 5, pues habría que hacer la radioterapia de rescate y quizás un restadiaje. Y en PIR3 pues, habría que recurrir a técnicas de medicina nuclear o bien biopsiar eh, para ver si realmente hay, hay lesión. Eh, comentar simplemente que el PIR no sería aplicable tras terapia focal, o al menos no existe un consenso para hacerlo, que esto está pendiente de validar, ¿no? se, se publicó el año pasado y, y lo que sí que se anima es a, a que todo el mundo lo utilice y que igual que con el PIRRATS, pues se universalice y que todo el mundo hable el mismo idioma. Y en un futuro, pues ya veremos eh, qué utilidad puede tener la prueba híbrida con PSMA. Y ahora ya, y para finalizar, vamos a hablar eh, cinco minutos de lo que sería el seguimiento en vigilancia activa. Tenemos el PIR para la recidiva local. En vigilancia activa, ¿en qué consiste? La vigilancia activa, a diferencia del watchful waiting o la conducta expectante, eh, la vigilancia activa es 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 una opción con intención curativa. Son pacientes de muy bajo riesgo que tienen una biopsia positiva con un glison 6 y sub 1 con poco PSA, poca sospecha de de tener enfermedad a distancia en el que tienen una expectativa de vida superior a 10 años y en los que vamos a intentar que el cáncer de próstata diagnosticado no acabe con él pero evitando un tratamiento precoz y evitando las efectos secundarios de una prostatectomía radical o de una radioterapia ¿Cómo lo hacemos? Con un seguimiento, con una vigilancia activa de estos pacientes de manera que si la cosa cambia, el PSA aumenta tenemos una prueba de imagen que que nos está diciendo que esa lesión va a más eh, podamos todavía tener tiempo de hacer estas eh, terapias eh, quirúrgicas o con radioterapia y En otros pacientes, que son dos tercios de los pacientes, no las podemos evitar si vamos haciendo la vigilancia activa como toca. La conducta expectante, el watchful waiting, ya sería otra opción que sería paliativa, ya no es puede ser aplicable a cualquier tipo de paciente, no solo de bajo riesgo, y aquí también se pretende no no condicionar los efectos secundarios de de los tratamientos quirúrgicos o radioterapia, evitarlos en pacientes que que ya tenemos una conducta más de paliativa, ¿no? Y son pacientes en eh, los que el, 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 el seguimiento lo vamos a hacer dependiendo de cómo sea el paciente. En cambio, la vigilancia activa debe estar establecido en, en, en esa institución, un programa definido de seguimiento de estos pacientes y hay que, hay que adecuarse bien y seguir bien ese protocolo, que es un protocolo diferente para cada instituto y por eso no vamos a, o cada institución no vamos a entrar. De hecho, la vigilancia activa se ofrece pues, a pacientes de bajo riesgo, I1 o I2, con poco patrón de Gleason 4. Recordar que un I2 sería un 3 más 4, en el cual el 4 pues, está poco representado en las muestras, con un PSA inferior a 10, que es eh, un estadio T2A o inferior, que se ve poca enfermedad por imagen y que hay poca enfermedad también en la biopsia, con menos de 4 cilindros positivos y con menos de 50% de afectación de estos cilindros. En algunos casos... Aceptando un mayor riesgo de progresión a M1, algunos pacientes con alguno de estos uh, parámetros eh, que no concuerda, que está por encima del PSA de 10 o puede plantearse, pero asumiendo ese mayor riesgo de progresión a M1. Entonces, en 10 años, un tercio de los pacientes que están en vigilancia activa van a cambiar de tratamiento por progresión. Hay, hay otros pacientes que por cuestiones psicológicas, a saber que tienen un año y, y, y para evitarse eh, los seguimientos y las biopsias que hay que ir haciendo, pues también cambian. ¿no? Pero en un tercio eh, cambian y eh, cambian a un tratamiento activo por progresión. La resonancia ofrece... Eh, ofrece beneficios respecto a hacer unas biopsias sistemáticas en estos pacientes. Por la resonancia puede dirigir las biopsias y los resultados de las biopsias en pacientes que son sometidos a resonancia en vigilancia activa son superiores a las, a las biopsias que se realizan sistemáticas. Por eso hay que hacer eh, biopsias idealmente guiadas por los hallazgos en resonancia. Entonces, en otro consenso de urólogos, radiólogos y radioterapeutas, el, la vigilancia activa se ha, se, ha, se ha acordado que el seguimiento debe hacerse con, con es una exploración física anual, con un tacto rectal, con un PSA cada seis meses y con biopsia si hay cambios en PSA o, o por imagen. ¿Cada cuánto hay que hacer la biopsia? No queda claro, pero al menos eh, en dos ocasiones, en los tres primeros años, luego ya quedaría más, más en duda y ¿cuándo hacer la reso Pues en realidad antes de hacer cualquier biopsia más menos hacerla anual pues también depende de cada centro de definirlo ¿y cómo hacemos la valoración? pues si tenemos el PIR tenemos el PIRRAT para diagnóstico tenemos el PIR para la reciba local en pacientes en vigilancia activa próstatas vírgenes no tratadas pero con biopsia positiva con cáncer lo que vamos a hacer es el PRECISE PRECISE otro vocablo nuevo otra categoría de 1 a 5 básicamente y, y el CISE Y define qué es lo que hace el PRECISE: es una evaluación de los cambios cambios en el tiempo. Es el Change in in Sequential Evaluation. Es decir, vamos valorando la próstata por resonancia y vemos cómo cambian las imágenes. Que pueden haberlas en el diagnóstico o, o no. Puede haber una biopsia positiva en un paciente con una reso negativa. Haremos resonancias comparándolas siempre con las previas. Aquí lo que hay es un una valoración de la resonancia actual con respecto a lo que veíamos en la previa. De manera que, de una escala del 1 al 5, tendremos que 3 en su posición intermedia, es que no hay cambios por imagen con respecto al estudio previo. 1, hay una resolución de los hallazgos que veíamos. 5, hay una progresión definitiva por imagen, es decir, la lesión está y ha crecido de manera clara y significativa o bien se está extendiendo más allá de la próstata, está infiltrando otras cosas o aparecen adenopatías claramente patológicas y dos y cuatro quedarían intermedio. dos una reducción de los hallazgos que veíamos pero no resolución. cuatro un aumento del tamaño pero una clara eh, progresión radiológica. Y esta es la, la escala del 1 al 5 del PRECISE. ¿eh? Nos, eh, nos ofrecen en el artículo una plantilla para ir haciendo la valoración pero básicamente es una, es una evaluación cualitativa de los hallazgos que vemos por resonancia. De manera que el objetivo de esta, de esta escala precise es que con, con un valor de precise de 1 al 3 y una cinética de PSA estable, podríamos llegar a que estos pacientes se ahorren la biopsia, que es en realidad, estamos en una vigilancia efectiva para intentar minimizar eh, intervencionismo o sobre tratamiento, pero también sobre diagnóstico de estos pacientes. Pues bien, con una prueba de imagen en la que no hay cambios y que en una PSA estable, pues la teoría o el objetivo de esta evaluación sería llegar a evitar las biopsias en estos pacientes. Eh, Esto puedo interrumpir, el...
0: pero nos quedan 10 minutos para la sesión.
1: Ya, enseguida acabo, en un solo Perfecto, centro. Gracias. Perdón, eh. el, lo que nos viene el, en, en las primeras valoraciones de, paciente, de estudios que se han hecho con Precise tienen un alto valor predictivo negativo y esto es bueno. Y con un Precise 4.5 habría que rebiopsiar o, o hacer un seguimiento. Tres casos que muestro y acabamos. Diagnóstico, lesión anterior, clara. La resonancia a los seis meses, no hay variación para esta primer, primera valoración de, del paciente en vigilancia activa. Precise 3. Este otro caso con una lesión eh, posteromedial que aumenta de tamaño y, y de conspicuidad en, en el seguimiento, sería un precise 4. Este otro paciente en el que teníamos esta lesión aquí apenas evidente, pero que ahora nos aparece más clara en el T2 y que restringe ahora en difusión, precise 4, no es una... se va más allá, sino simplemente ahora la vemos mejor, precise 4. O este otro paciente con una lesión periférica post-apical izquierda, con restricción, con captación, una lesión PIRATS 4 eh, clara, que en la valoración a los, a, a los 12 meses ha eh, aumentado, le damos de PRECISE 4, se biopsia y nos aparece prostatitis y una biopsia negativa para cáncer, que había sido positiva un GLISON 6 en el diagnóstico, sin embargo, pues el PRECISE es 4 y seguimos en vigilancia activa, mayor aumento de la lesión, mayor, eh, no restricción, pero sí tamaño de la lesión y de la captación, sigue siendo en Precise 4 aquí la nueva biopsia, así que hay un upgrade y este paciente va a tener que cambiar de tratamiento. Conclusiones, recidiva local, la resonancia sí si va a modificar el manejo, si no, no tiene sentido, pero si la vamos a hacer, hay que hacer una valoración con PIR, si es post radioterapia nos, valor- nos fijaremos en el dinámico y en la difusión, si es post prostatectomía radical simplemente en el dinámico y en la vigilancia activa utilizaremos la valoración precise que es la resonancia con una valoración secuencial comparando eh, los cambios en la lesión con respecto a estudios previos. Siento haberme demorado un par de minutos pero creo que era importante acabarlo. Y aquí estoy dispuesto para para resolver dudas o preguntas.
0: Genial. Muchas gracias por esta presentación muy esquemática y yo creo que ha aclarado muchos conceptos para la gente que se dedica en este mundo. Y ya han aparecido algunas preguntas. Eh, aquí nos preguntan, en los casos de prostatectomía radical, el estudio dinámico lo haces sin supresión de grasa. ¿Esto no dificulta la detección de pequeños focos de realce? Mm.
1: De hecho, es es con saturación grasa. Igual no se ve tan claro, o la saturación no ha sido tan clara, pero eh, se hace con saturación grasa. Pero lo que es la la captación nodular de la recidiva local la vas a ver, sin sin y con saturación grasa, porque es una captación nodular clara, precoz, que, que, que llama la atención. Es sencillo de ver, no es complicado.
0: Tenemos una segunda pregunta. Que nos pregunta si tiene alguna utilidad clínica la valoración cuantitativa con curvas de realce en el estudio dinámico para valorar la recidiva local.
1: Eh, Bueno, como hemos comentado, es es tan evidente que que la valoración se hace cualitativa. Es decir, aparece una captación cuando el resto de la glándula no hay ningún tipo de captación. Y por eso es necesario que sí que que el estudio dinámico tenga una resolución temporal baja por debajo de los 10 segundos para poder definir esta, estas, este punto temporal o estos dos puntos temporales en los cuales está captando la recidiva y no está captando eh, restos glandulares. Generalmente la captación es, es escasa, prácticamente nula, después de una radioterapia si sí ha sido intensa, pero pueden haber áreas, sobre todo transicionales, que capten. Pero la recidiva la vamos a ver como una captación nodular eh, precoz y, y evidente y Como hemos visto en algún caso, en el que solo captaba ese nódulo y, y con una valoración cualitativa visual, eh, yo creo que es suficiente. No es necesario recurrir a, a, a estudios cuantitativos. Genial. poco La idea sería mantenerlo simple. ¿eh? Tampoco son tantos casos y, y realmente es, es más sencillo de lo que parece.
0: y Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Eh, y hoy nos acompaña también el doctor Carlos Nicolau como experto. Eh, doctor, si ¿sí tenías alguna oper- op- eh, algún comentario sobre este caso, alguna otra
2: aportación. No, comentar eh, simplemente que a veces eh, es difícil el, el valorar las captaciones, bueno, diríamos periuretrales, ¿no? que es la zona donde suele haber recidiva, porque a veces hay cambios inflamatorios y, y podemos tener algún problema en eso, pero por lo demás todo, todo ok.
0: Y como últimos minutos que nos quedan en la sesión de hoy, tenemos unos últimos comentarios, una cluenda del doctor Víctor Pineda.
2: Gracias Ramón y gracias Carlos por vuestra aportación y bueno, para acabar yo sobre todo quería felicitar a Rafa por la excelente presentación, ha sido impresionante la cantidad de información que nos has dado, que nos has dado realmente sí, es un tema muy,
1: igual daba para dos sesiones pero <ríe>
2: no, un tema muy complejo no porque como nos has enseñado para empezar a, a diferencia del de la próstata en el estudio diagnóstico aquí la anatomía está alterada la señal de intensidad de la próstata está alterada lo que la secuencia t 2 ya no tiene el valor que tiene inicialmente y sí que nos has enseñado, nos has dicho bien claramente, ojo, si vamos a valorar la recidiva local por imagen, que sea porque esto va a tener un impacto en el manejo del paciente. Si no, no sirve para nada. ¿no? Y en caso de que sea tras prostactomía radical, uh, lo importante es el estudio dinámico. Si es post-radioterapia, pues estudio dinámico y difusión combinado. no Y siempre utilizando las guías estas, el, el consenso que ha marcado el, el paper que nos has enseñado muy bien de, de cómo hacer el valorar el riesgo de recidiva, ¿no? Que no sí, solo tiene pero, pero, el, el, el importancia la, la, la lesión en sí, sino si conoces dónde esto es importante.
1: Pacientes que sí, sí. han sido tratados incluso 10 o más años antes, ¿no? Una cosa que no he comentado pero que, que es importante decir que es que el, el protocolo que utilizamos es el mismo que el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y, y aquí no, mm. no entra en discusión la utilidad o no del contraste, sí, sí o sí es necesario el contraste. Uh-huh.
2: Pero en el diagnóstico no utilizáis siempre el contraste, entiendo, ¿no?
1: Bueno, hay la polémica, la discusión de hacer una biparamétrica versus una multiparamétrica, aquí no vamos a entrar. <risa> Sería otra sesión, ¿no? Ya, una o dos sesiones más.
2: <risa> Muy bien. Carlos, no sé si querías añadir algo. No, es... nada, no. Ha quedado muy, muy bien realmente. O sea, no, no tengo okay. nada que añadir. Pues muy bien, pues uh, felicitarte de nuevo. Rafa, ha sido espectacular la sesión y invitaros ya a todos a la siguiente sesión de la plataforma y que paséis todos un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.
0: Hasta luego.